0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. episódio especial é que a gente decidiu trazer uma expert pela décima vez. A gente traz só pessoas especialistas no assuntos. E a gente decidiu trazer a Amanda pra comentar sobre o filme O Lamento.
1: Eu sou a Amanda, eu sou especialista em filmes de terror coreanos.
0: Só vi dois. Ah, mas que bom.
2: Tirando esse... Invasão zumbi. É isso. <risos> <risos> É o um necessário, Cara, é. Caralho, eu não tava esperando, velho. Teve
1: é vi sério também, mas... Dorama. Não, série de terror. Aquele Kingdom, que é de zumbi também. A época Imperial, é bem legal. All of Us Are Dead, é bem legal também. Que é de zumbi também. Só que na escola.
2: Eu queria ver essa série. Outro dia apareceu um edit pra mim, assim... Acho que foi no TikTok, sei lá. E aí eu fiquei tipo... Hum, vou assistir. Só que aí eu tomei spoiler. Eu nem, eu nem entendi, né? Porque foi, eu tenho zero contexto da série. Então foi um spoiler meio inofensivo, eu acho. E então, você também assistiu o Hashtag Alive. Outro filme coreano de zumbi.
0: Inclusive fui eu
1: que falei pro Leonardo assistir, ele assistiu comigo.
2: Bom, eu só queria dizer que foi uma grande recomendação, não entendi nada do filme, a gente tava até conversando antes de gravar eu não sei nem que nota dá pro filme mas eu gostei do filme, eu não sei se é porque o meu cérebro é muito pequeno é muita linha do tempo, velho, eu não consigo seguir nenhuma história linear, velho aí os caras fica querendo contar um monte de história ao mesmo tempo, mano.
1: É, muita coisa, tipo, começa ele começa engraçadinho, e aí vai lentamente descendo o tom do nível até que você quer. se matar no fim do filme aí é isso muito saudável <risos>
0: Esse filme é bizarro porque ele tem duas horas e meia de duração assim. E você fica o tempo inteiro acompanhando a história do cara, dele tentando ser um pai boa pra criança, e ele também tenta resolver o que tá acontecendo naquela cidade pacata, porque ninguém nunca morre naquela porra, e do nada todo mundo começa a morrer. E aí você fica acompanhando duas horas e meia disso, tem desenvolvimento de personagem que vai morrer logo em seguida, que a gente nem liga. Mas ele morre. Se você não prestar atenção em algumas partes, provavelmente você não vai entender porra nenhuma no final. A gente ficou um pouco confuso. Pelo menos eu e o Luigi a gente já pode falar isso. E eu gostei pra caralho do filme principalmente da cena as finais, assim, da meia hora
2: até o final dele, eu fiquei com o cu na mão em todas as cenas. Quando o negócio fica sério ali no final do filme, tremei a base, velho.
1: Sim, é, eu assisti pela primeira vez num noitão que teve de cinema. Era o último filme e eu já tava morrendo de sono, já não tinha tomado café e tava morta lá. E aí eu lembro que começou a aparecer as piadinhas, né? E todo mundo começou a rachar o bico, né? E aí, tipo, foi ficando cada vez mais pesado. Ficou todo mundo quieto e... e depois tava todo mundo chorando por causa da cena do cachorro. Ou não sei se era só eu que tava chorando. Eu tava chorando muito <risos> Acabou, o filme tava com todo mundo completo silêncio e depressão. E o filme não tem uma conclusão, o filme só termina deprimente. E aí tava todo mundo deprimido, todo mundo saiu na sala, assim, num clima de
2: velório. E é yeah, um filme bizarro, gente. Tá, afinal, o nome do filme é o Lamento, né? Então, Lamento que você sofreu. É
1: de fato, né?
0: Faz sentido. Eu fiquei
2: muito surpreso porque
0: todas as listas que a gente vai pesquisar, assim, de procurar filmes sul-coreanos, ou qualquer lista, assim, no geral, cara, a gente não acha esse filme de jeito nenhum. E o filme é bom pra caralho, ó eu nunca vi nenhuma lista com esse filme aqui é sempre mais dos mesmos que a gente já tinha pego aqui pro podcast pra falar, mas esse aqui foi muito diferenciado e eu fui com a cabeça um pouco mais aberta, que a Amanda falou que ia acontecer mil coisas e duas horas e meia é muito conteúdo e cara, realmente me surpreendeu bastante e pelas notas do pessoal, todo mundo gostou disso. Caralho,
1: é, eu não sabia que tipo, esse filme era pouco falado na verdade eu não sei porque eu não conheço muito serviço de que tem mas é isso aí né
2: eu fico pensando aqui as, as cenas né, pra gente comentar só que a, eu eu lembro eu lembro das cenas felizes e aí eu vejo instantaneamente a cena do, do final lá do filme que todo mundo morre. E é pura depressão, velho, eu não sei. É que a definição de ele começa feliz e acaba a depressão é exata, entendeu? O filme começa lá, a gente tá acompanhando o policial, o protagonista, felizão lá, cuidando da cidade dele, sendo zoado, zoando o parceiro dele. Aí, de repente, quando você percebe, tá todo mundo ficando doente, tem um japonês forasteiro na cidade que claramente trouxe uma doença e aparentemente o cara é um demônio, ou o próprio demônio, né? O próprio Pro Satanás em pele, e aí todo mundo morre.
0: Essa primeira parte, assim, já aparece um maluco todo desfigurado, uma cena de crime, bagulho sangrento pra caralho. A gente já começa a ficar um pouco em choque, mas mesmo assim, toda, depois de toda essa cena aí que aparece sangue pra caralho, tripa, umas histórias macabras de como a pessoa morreu, a gente já fica um pouco pesado, mas ele ainda continua a manter bastante humor. Até em uma cena que até aconteceu que a gente ficou rindo pra caralho por muito tempo, que é que um cara ele leva uma trovoada na cabeça e o cara se assim, me apaga. <risos> Nessa aí simplesmente a gente não aguentou, ficou rindo por uns dois, três minutos sem parar. E mano, é uma cena muito engraçada, mas continua sendo meio triste, porque tipo na cena seguinte já mostra que o maluco tá virando possuído e vai morrer.
1: É muito diferente quando você vê com outras pessoas em chamada, porque quando eu fui no, no noitão ver com os meus amigos, todo mundo só ficou em choque assim. Até com medo, né? Porque tem aquele aí careca canibal. Só que aí a gente tava vendo em chamada e era tão grotesco, estúpida a cena que a gente não aguentou. Eu não aguentei, né?
2: A gente só deu risada, e é isso, né? Olha, essa cena é maravilhosa. Eu não sei nem o contexto da cena, gente. O cara tava lá andando na floresta, e do nada o cara tomou um choque na cabeça. O jeito que eles balanceiam, assim, essas cenas... Até as cenas engraçadas, ou até as cenas bizarras, que nem, por exemplo, quando eles encontram lá as fotos das pessoas mortas na casa do cara lá. E aí é mó cena tensa, só que aí o cara fica lá, tanto tempo encarando com uma cara de nada, que uma hora você começa a rir.
1: E é uma transição bem sutil, né? Eu acho do tom do filme, porque ele vai mudando o tom e você não percebe, é muito sensível é muito, muito sutil essa mudança de tom primeiro é muito engraçado, e aí vai mudando bem lentamente assim e você vai ver, e aí você quer se matar no final do filme. Eu acho
0: que dá pra perceber bastante depois essa mudança que você vê que a criança ela começa a se fuder, né ela começa a ficar encapetada, e a gente fica mais preocupado com a criança, com o pai que tá querendo cuidar da criança também, a gente fala, mano, fudeu aí agora é só desespero, porque ou a criança vai morrer, ou ela vai começar a matar as pessoas e aí a gente fica em choque, e aí começa a acontecer tipo umas cenas que elas são muito prolongadas, por exemplo, uma que é do ritual, que o cara, ele começa a tocar os tambores, girar as paradas, peidar, e aí, mano, o outro cara começa a se fuder, começar a fazer o um ritual cortar a garganta de galinha, e você fala, mano, isso aqui não vai parar nunca, e aí, tipo, depois a gente vê que o cara, o policial foi lá e interrompeu porque viu que a filha tava sofrendo, que no final ia, ia dar certo, provavelmente ia dar bom, mas a gente não sabe, né?
1: Inclusive, isso me lembrou, eu fui procurar depois umas teorias no Reddit, eu vi muita gente discutindo, tipo, que o cara dos tambores é, que tava fazendo o um ritual e foi interrompido, que ele, na verdade, era um cúmplice daquele japonês, que ele tava ajudando o demônio também, que, na verdade, aquela mulher de branco era meio que uma protetora daquela menina. E aí, eu não sei, ficou meio ambíguo, ficou meio em final aberto, assim, o que vocês acham? No
0: final, ele mostra isso, mas ainda fica meio estranho, que é quando o cara ó, o cara que tinha feito o culto lá do tamborzinho, ele aparece e começa a tirar foto das coisas, Então, tipo, ele era um cúmplice, mas na cena a gente consegue ver que o cara ele vai estacando lá os bagulhos na cruz de madeira e o japonês ele vai sentir isso aí. Só que a gente fala, mano, se os caras são cúmplices, não deveria estar tá fazendo isso, né?
2: É, ou ele foi possuído depois daquilo lá, o cara sentiu a energia dele e falou: ah, É você que tentou me matar, então é você mesmo que eu vou foder. E aí ele possuiu o cara e transformou ele em cúmplice.
1: Ou não mesmo. Acho que possessão não, acho que talvez tenha sido influência mesmo, sei lá, não sei. <risos>
2: Que assim, não dá nem pra entender, porque eles meio que dizem que é uma doença, né? A galera começa a ficar doente e matar a família. E realmente a pessoa fica doente, né? Você vê a pessoa tá lá, vomitando sangue, com a pele toda fodida, é uma doença. Só que é meio que uma doença demoníaca.
1: Parece realmente uma coisa muito zumbi, porque, que nem quando a menina começou a ficar encapetada, que nem o Leo falou, foi uma cena, ela comendo aquele monte de peixe que dá vontade de tomar banho, porque eu me senti muito suja vendo ela com um monte de peixe junto, tudo comido na mesa do café da e, tô, e ela comendo igual um ogo, sei lá. A avó dela e a mãe dela olhando pra ela com cara de assustadas, aí depois aparece ela comendo de novo, sei lá, carne crua da geladeira, antes dela atacar a família dela. Sei lá, mas eu só fiquei em choque quando eu vi. <risos> e eu fiquei em choque de novo depois que eu vi de novo. Então, cumpre seu
0: papel. Essa cena é bizarra assim, porque a gente vê que a minha tá precisando de um exorcista urgente, porque ela tá comendo e as duas estão olhando, tipo, mano, a gente não sabe o que a gente faz, a gente só tá dando comida pra ela porque ela tá com uma larica enorme. Depois, no final do filme, a gente vê que ela acabou matando o resto do pessoal ali Então ela estaria possuída Com essa doença Que não é muito bem entendida Eu até no começo do filme Quando eu vi o protagonista Ele encostando lá Acho que num ninho de marimbondo Sei lá que porra que era aquela Eu pensei que ia ser Tipo uma doença Que sai por esporo Sei lá qualquer coisa Mas no fim das contas Tem toda a parte de um ritual É meio bizarro Eu não sei nem descrever O que que é Que possui Ou que infecta as pessoas Eles até
2: falam Que o forasteiro Teria abusado de uma mulher E a mulher surtou Ficou aparecendo pelada Na casa dos outros Até que ela foi E matou a família matou alguém, não lembro direito o que acontece. Meio que parece que ele é o centro, né? O centro epidêmico, o Brasil na pandemia, né? Mas aí não dá pra entender, porque também ele não encosta nas pessoas e as pessoas ficam possuídas, mas aí ele encosta e a pessoa não fica possuída e aí é isso.
1: Se eu não me engano, no começo, o parceiro do policial tinha falado que se você encontrasse japonês duas vezes, se você visse ele te observando umas duas vezes, era porque ele tava te seguindo e ia acontecer coisas malas com você. Eu lembro que quando o policial foi atender o primeiro caso lá dele, ele viu o japonês, e eu acho que ele viu o japonês de novo depois, e eu acho que foi aí que começou a dar ruim pra ele. Mesmas coisas aconteceram com os, as outras vítimas, então faz bastante sentido, mas é um, é um filme que não dá pra entender de primeira viagem, né? Muitas coisas acontecem.
2: Aparentemente não dá nem pra ver de segunda, né? Porque você já tinha assistido e ainda não entendeu o que tá acontecendo.
1: É um filme muito complexo para
2: Bates. Um filme pequeno para grandes men. E aí também mostra como é que ele vai
0: possuir a pessoa, porque ele vai lá, ele tem, ele tem dois processos, pelo jeito, pelo do que eu entendi, né, gente? A gente já tá deixando na cara aqui que depois de um tempo a gente não entendeu mais porra nenhuma. Que é que ele tem que tirar a foto da pessoa antes e ele tira a foto depois. E ele também precisa de um pertence, porque o tênis da menina o cara tinha roubado e deixado na casa dele. Deve ter feito o um ritual com o tênis também. E eu não entendo. O cara tava tirando foto das pessoas, pegava um pertence dela, possuía ou fazia alguma coisa ou um ritual e aí depois tirava a foto com ela. Mas não entendia da foto. Eu não de nada. Nossa,
1: e agora eu lembrei do, do cara lá do raio de novo. Coitado, só se fudeu no filme. Porque <risos> primeiro que. Ele foi o primeiro que viu o canibal careca na floresta, e aí ele saiu correndo depois de sair rolando pela floresta ele tava lá na casa dele de boa e os policiais foram lá encher o saco dele aí ele teve que levar os caras pra floresta os policiais não deixaram ele embora ele saiu rolando de novo
0: ficou
1: <risos> cheio de lama, cocô e sangue dele mesmo, e levou raio na cabeça mano, e foi possuído ele só se ferrou, o
2: cara é um coitado
1: mas eu ri muito mesmo ele se fudendo
2: <risos> eu acho que essa cena os caras eles sabiam o que ele tava fazendo mano o cara fica, parece que é uma cena do zumbilã Índia, sabe o cara tá lá tomando choque todo zumbi possuído aí ele fica meio uh, de um lado pro outro assim fudido e todo mundo fica olhando para ele eu adoro aqui eu acho que é uma das melhores exemplos de o personagem tá igual à audiência eu tava com a mesma cara que eles no filme não sei vocês mas eu tava olhando assim cara o que que tá acontecendo com o cidadão e aí o cara andando de um lado pro outro assim cambaleando eu tava gargalhando, velho. Então, tava diferente. Depois do acesso de riso por três minutos que a gente teve, eu fiquei olhando e eu falei, mano, aparentemente não, não tinha contexto, né? Porque eu, eu entendi. Os caras levaram ele pra mostrar onde ele tinha visto o, cara, o careca lá possuído e aí ele tomou um raio. Quando a gente assistiu, eu falei, mano, não é possível que é só isso, aconteceu outra coisa. Não, só aconteceu só isso.
1: E o raio foi muito de graça,
2: Não teve nenhuma
1: justificativa <risos> plausível. Pô, um monte
2: de árvore em volta.
1: Nem tava mexendo
2: realmente mostra, assim, que o cara ele é tinhoso mesmo, porque ele só trouxe desgraça, o cara tomou choque ele deixou todo mundo maluco e, e eu gosto muito dos filmes coreanos porque a maioria acontece isso, né é, eles até explicam, só que ainda é uma explicação que meio que você escolhe, né, o que, que faz sentido pra você, tipo, eles deixam ali, a gente entende que o cara é um demônio e ele que era o demônio, né, não a mulher lá, porque a mulher tava tentando ajudar aí tem o cara lá que podia ser cúmplice ou não, tinha o policial que não tava entendendo nada e no final nem parece que ele morreu, ou mas também não morreu eu não sei também se ele morreu ou não e é isso, você escolhe o que seu canon e parece
0: ser um filme muito sujo eu não sei pra vocês, toda cena que aparece sempre ou tá envolvendo lama, ou tá envolvendo sangue, tá chuva pra caralho o pessoal não consegue se locomover, é um inferno essa ilha aí, não é nem ilha né, é a porra da, da cidade mesmo, é um vilarejo parece sujo pra caralho, tem tipo sangue pra todo canto, aí os caras vão levantar tá sujo de barro, os caras ficam rolando no, no meio da montanha, pelo meu Deus, cara Me incomodou por um momento, assim Eu falei, caralho, mano Os caras não estão
2: limpos um minuto de
0: filme É o Evil Dead coreano A
1: parte deles rolando pela montanha foi intancável, não
2: E não foi só uma, foi o um monte O filme já começa com, com o careca possuído Correndo atrás do cara na montanha Todo sujo, fodido, velho Todo xoxo capenga, né, mano Eu não sei quem tava pior O cara que tava fugindo Ou o cara que tava perseguindo Inclusive, também, calma aí Isso é uma outra coisa que eu não entendi o, o careca do mal era o japonês Que é o demônio Ou era alguém que ele tinha infectado?
1: Eu acho que era outra pessoa, porque o japonês o japonês era só o... como eu posso dizer? Ele era o criador da, da merda toda. Careca, eu acho que era só um mob que ele spawnou na floresta.
0: <risos>
1: não, não era considerado nenhum o
2: um antigo villager.
1: Aquele vilarejo porque ele não apareceu em momento algum como uma pessoa normal que foi infectada. Ele só era um mob mesmo.
2: Parece que eles jogaram o cara no filme só pra começar já assustando a gente, porque o filme tinha começado num clima mó feliz, né? O cara transando com a mulher no carro, a filha assistindo eles, zoando o amigo dele lá, a vida monótona, os caras jogando carta na delegacia, porque não acontece por nenhuma, e aí do nada a gente corta a cena e tem um careca correndo atrás do cara na floresta.
1: Nossa, e também a mina pelada que aparece do nada na delegacia. Caralho, eu lembro que quando a gente tava no cinema vendo isso, eu levei um susto do caralho e depois a gente começou a rir pra caralho também, foi, foi excelente de fato
2: esse filme. Não, a indignação do Léo com a teta foi o highlight do filme. Eu? é. Eu não lembro, mas... Na hora que a mulher aparece pelada, ele falou alguma coisa, tipo... Vai aparecer teta mesmo? <risos> Mano, eu fiquei muito confuso nessa parte é que
0: apareceu a mulher também, porque o filme, ele dá um monte de sonho pro protagonista. Não é nem sonho, é pesadelo, né? Porque o cara, ele acorda de um jeito, parece que o maluco tá tremendo, tá indo uma convulsão ali. E é bizarro. E aí, quando acontece, a gente fica confuso. Será que aconteceu? Porque parece que o resto do filme inteiro, ele leva como se fosse verdade aqui, ó. E a gente não sabe se aconteceu ou não aconteceu, porque tudo que acontece no pesadelo, acontece a ah, tipo, aconteceu, sei
2: lá. Parece que ele tá tendo o pesadelo que aconteceu com outras pessoas, né? O primeiro pesadelo, acho que aparece no filme, que até a esposa dele fala, se ah, você fica voltando pra lá, alguma coisa assim, é o cara indo atrás dele na floresta, né? O primeiro careca, que a gente tanto fala, é ele perseguindo o protagonista, mas não aconteceu isso com ele, aconteceu isso com o cara que toma um raio na cabeça lá, então parece que por ele tá escolhido pelo demônio pra ser fodido, e ele começa a sonhar com o que aconteceu com as outras pessoas. É
1: verdade, e inclusive. Inclusive, toda vez que ele acordava dos sonhos, era... Eu não sei, ele acordava de um jeito que era muito engraçado. <risos>
2: <risos> Parece que ele tá dançando, né?
1: Sim, e gritando. Aaah!
2: Era muito bom, era muito bom. O próprio meme que as pessoas estão fazendo agora. Quando você vai tirar um cochilo e acorda <risos> sete horas depois com a <risos> garganta seca sem saber onde tá... <risos>
1: Não, e teve uma cena que me lembrou muito Suspiria, que a menina tá dançando, a Olga tá dançando e quebrando se quebrando todo e tal, que foi quando teve aquele primeiro cara que foi infectado ele tava no hospital, e ele começou a se contorcer também, ele quebrou todos os ossos e se afogou no próprio sangue, me lembrou muito Suspiria, e é isso.
0: É verdade, quando o cara quebra o próprio pescoço, ali, a clavícula sei lá, qualquer coisa, ele começa a sangrar e, mano, tipo, se contorcer inteiro lá no hospital, eu fiquei em choque pra caralho É a maquiagem é boa pra caralho, e deixa deixa aquela atenção do que, que tá acontecendo, né, porque não é explicado em nenhum momento o que tá acontecendo com as pessoas, e se fica em choque do nosso protagonista, ou até mesmo da filha, qualquer pessoa da família, ele fica infectado e acontece isso. Sim, de fato.
1: E também, aquela fantasma, anjo, não sei, aquela menina que começa a jogar pedra no, no policial, no amigo dele, do nada, e aí corta a cena e tem umas 200 pedras ao redor dele.
2: <risos> a cena é muito boa, velho! <risos>
0: Essa é sensacional, porque ela começa a atacar as pedrinhas e ele não fala nada com ela. Ele só fica deixando ela jogar as pedras. E aí corta a cena e vai mostrar outra coisa e quando volta, aparece que ela tá do lado dele atacando as pedrinhas. Mas tipo, ela não quer acertar ele, só quer acertar tipo em volta. E ele tem tipo umas 50 pedras em volta. É impossível
2: não rir, velho. Né? E tá putaça, é muito bom. O que pode
1: sustentar é que talvez ela seja um anjo, porque ela não quis acertar a pedra na cara dele, só ao redor.
2: Ela tava tentando chamar a atenção dele, entendeu? A pedra era uma metáfora, porque tinha uma pedra no caminho dele. A pedra era é uma metáfora.
1: <risos> <risos> Também quando o outro lá, o xamã, vai falar com ela e ela faz ele dar um ptzão de sangue, Billy no meio da rua. Nossa. Sensacional. Eu quis tomar banho naquela cena. <risos> Quando eu vi aquilo, entancava.
2: Essa é outra cena que eu não entendi. Eu nem sabia que era esse. Obrigado por ter me explicado. Gente, eu não sei se eu perdi. porque a gente assistiu o filme também de madrugada, né? Então, talvez eu tava meio com sono. Não sei. Essa cena aí do cara gorfando. Eu fiquei olhando e eu falei assim... Como que eu cheguei até aqui?
1: Eu acho que... Porque quando ele tava dirigindo. Indo até a casa do, do policial. E falando pra... Ir até a menina buscar ela. E ela tava tentando, tipo... Impedir que ele fizesse isso. E aí quando ele apareceu. Eu não lembro exatamente, eu só sei que essa mulher parecia que tava tentando proteger a família, e aí ela tipo, fez ele dar um PTzão e tipo, nunca mais volte aqui, nunca mais fale comigo ou meu filho de novo.
2: Parece até que ela consegue travar, né, o, o demônio, só que aí o protagonista fala foda-se, e ele passa lá o escudo, sei lá, a florzinha apodrece, né, e aí acaba o filme também com ela deprimidaça. Eu adorei. Nem o anjo tem paz nessa porra desse filme. Mesmo.
1: O final me tava pensando assim agora, vomitando palavras que me lembrou um pouquinho o final de Nevoeiro, porque ele tinha a solução lá e aí ele, foda-se, jogou fora, não esperou, não teve a paciência e cagou tudo, perdeu a família e a filha por causa disso. Que nem o cara do
0: Nevoeiro também. E a vida dele, né? Que
2: ele morreu. Não, ele não morreu. Ele, na verdade, não morreu. Não morreu? Não. Tava vivendo na desgraça. Eu tô falando que não faz sentido, a menina tá lá surtada, virada no giraia, falando, e o cara tá lá sentado olhando. Mas ele tá todo ensanguentado. Mas ele tá vivo. Tava correndo
1: coringando, mano, ele acho que tava abraçando a esposa dele que tava morta, mas ele tava coringado, mas morto ele não tava, não. Ele tava dando uma, ó, discursão lá, eu vou te proteger, filha, tipo, a filha assassina lá.
2: Ah, não, mas aí também ele tava realmente coringado, porque ele só tava balbuciando palavras, né, ele não tava falando nada. Porque ele fala isso durante o filme, né, algumas vezes que ele vai proteger a menina, e aí ele parece que é o cérebro dele lembrando a última coisa que ele pensou, que é eu vou te proteger, e aí ficou falando isso até ele morrer. Mas não aparece ele morrendo, ele fica falando até o final do filme.
1: É, mas eu acho que ele não morreu, não acho que ele tá vivo, ver na desgraça coitado né, final meio apocalíptico isso aí
2: até porque o Tinhoso continua vivo e na vila né, então ele vai fuder todo mundo,
1: e aliás o Tinhoso ele comeu, eu acho que ele comeu <risos> que modo estranho de colocar isso <risos> mas eu acho que ele comeu aquele padre lá que era primo do outro policial, porque no final o, o outro padre lá tá com acho que um facão e é assim, ai, o que que é você e aí o Tinhoso assim, ai eu sou o Tinhoso e... <risos> ele todo com a maquiagem de corno lá, de, de diabo enfim, não aparece ele matando o padre mas com certeza
0: que... Ele deve ter ido pro brejo, né? Porque, cara, é, essa cena é muito foda, essa parte da tensão, né, que eu tinha comentado, porque depois do outro xamã lá ligar pro nosso protagonista e falar que não era pra confiar na mulher de branco ou na mulher que tava falando as coisas lá, a gente fica nessa tensão de quem que é o personagem quem que é a pessoa do mal nessa porra, e a gente fica acreditando por uns bons 10 minutos que o nosso protagonista tá conversando com ela, pensando que ela é a vilã dessa porra, intercalando Nessas cenas aparece o próprio japonês, que é o Tinhoso, e aí também aparece o padre que vai questionar ele, falando que ele vai matar, e do nada ele tem uma subversão. E aí a mulher que tava sendo a nossa vilã por uns 15 minutos, né? Ela vai lá e vira a herói, sei lá, o anjo, e aí o cara que tava com a aparência normal, ele vira realmente o demônio e
2: vai cobrar o padre.
0: Essa cena é muito foda.
1: Inclusive, o padre era bem burro, né?
2: Aí até dá pra pensar que talvez ele tinha um número necessário de pessoas que ele tinha que matar até ele conseguir enfrentar o padre, porque ele parece que ele tá meio fraco, né, durante o filme só que aí depois que ele consegue matar a menina, ele fica super sad então é isso aí, né gente o filme ele é um caos, a gente recomenda bastante vocês assistirem, até onde eu sei ele não está disponível em nenhum lugar, então vocês procuram na internet, é facinho achar a gente conseguiu assistir tranquilamente eu não sei, não sei que nota dá mas ele é bom, mesmo que ele tenha duas horas e meia ele muda de gênero praticamente né, tá na comédia fofa e vira um caos E é muito bom o filme Parabéns pela escolha, Amanda
1: Obrigada Eu Também gostei do filme bastante Eu não costumo dar notas pra filmes Eu ainda não tenho leather box mas eu acho que um, uma nota 4 estrelas de 5 eu acho que é ok, porque tem algumas partes que ficam um pouco confusas ao espectador, eu acho que mesmo que você assista várias vezes, tipo essa parada dos sonhos que eles falaram de a gente não sabe distinguir depois se o que aconteceu ficou só no sonho ou se é válido pra realidade do filme, mas no geral é um filme bem bacana muito medo, muita comédia, são vários gêneros, né, é um filme
0: é um thriller praticamente também, né, que tem investigação policial, tem um monte de coisa junto,
2: é um filme eclético, gente. Cult, cult.
1: tem nenhuma plataforma, a não ser que talvez você use um VPN, aí eu já não sei. Mas a gente vê pelo stream, ó.
0: Recomendando pirataria, rapaziada. Aqui pode. Divulgação da cultura, <risos> ué. Mas é,
2: ué. O Brasil é o país da pirataria, né? É, no, no YouTube que eu acho que os caras cortam. A gente nunca deu com nós, né? É que assim, teoricamente no YouTube os caras dizem que não pode nem falar palavrão, sei lá, no primeiro minuto de, de vídeo e a gente tem um quadro que chama filme merda. <risos> talvez por isso que a gente não é grande, né? <risos>
1: Mano, inclusive, não ironicamente, eu fiquei com vontade de ver alguns filmes bem questionáveis que apareceram no canal de vocês, tipo O Trem do Terror. Eu fiquei com muita vontade de assistir.
2: Nossa, não, velho
1: Parece tão ruim que é bom, sabe?
0: Não, eu tive que assistir pra editar e eu fui fazer os cortes e eu tava de saco cheio só de ouvir o Luigi falando do filme e vendo as cenas do filme. Então, na minha vida, eu nunca pretendo assistir. Mas se for assistir, eu assisto
2: contigo. O problema de, de, desse filme é o mesmo problema de todos os filmes merdas que a gente tem falado, sei lá, no, nesse ano ano inteiro, não acontece nada no filme e esse tem uma explicação, os caras que nem eu falei no vídeo, os caras em quatro meses eles fizeram o filme, o maluco teve a ideia e os caras foram e fizeram o filme não tem como, mano. eu não sei que você seja a porra do Scorsese, sei lá, consegue sonhar e desenvolver um filme com sonho
1: nossa, eu tava, eu lembro que eu peguei no wikipedia, comecei a ler o trabalho wikipedia desse meio, tipo, tá o plot inteiro do filme, começa que um cara já morre fora do trem e é jogado no meio dos trilhos, assim, tipo, eu, eu tava só lendo a morte, pensei, nossa, que
2: bosta Mano. Ele não é jogado. Ele gira. Sozinho. Ele gira. Ele
1: gira. <risos> Nossa, depois eu vi como o assassino morreu e achei tão estúpido. Ele, foi, ele tava lá todo apaixonado. e Ia beijar a menina e
2: tipo. O cara virou peão do baú. É, e o outro maluco que ele bate a cabeça do cara no vidro e o cara morre.
1: Meu Deus, mano. Esse
2: é muito bom, esse é muito bom. E, inclusive, o Wikipedia é um dos maiores roteiros do canal
0: sem memória. Hein? Mas
1: aí, Léo, qual é a sua opinião do filme? Você não falou. Muito
0: obrigado. A gente desvirtuou um pouquinho. Né? <risos> A minha opinião do, sobre o filme é o seguinte Eu gostei pra caralho Eu acho que se fosse pra dar uma nota Vou padronizar, né, como a Amanda falou De 0 a 5, eu vou dar 4,5 Ou 4, eu gostei pra caralho Ele é aquele tema mais dark A gente no finalzinho ali me pegou bastante Principalmente nesses últimos 30 minutos Ele dá uma prolongada, mas é aquela prolongada Que você não sente muito, é mais aquela tensão Mesmo, então ele consegue misturar Todos
2: os gêneros, com certeza Eu recomendaria a vocês assistirem esse filme É, igual eu falei, foi uma bela escolha da Amanda como todas aqui do, do nosso canal.
1: Acredito que 30 horror seja excelente
2: também. <risos> não, esse aí não. Fério que assim, se fosse só um slasher, eu ainda falava assiste. Mas não, não porque não acontece nada. Não é nenhum slasher o filme. As pessoas só morrem porque tem que morrer. Cara,
0: eu acho bizarro assim. Eu vou sendo bem sincero aqui. Toda vez que eu entro na planilha pra ver os filmes do Luigi. Pra ver o que, que ele tem pra gravar, né? O que, que ele quer falar sobre os filmes. Eu sempre vejo um filme absurdo. E eu pergunto pra ele, mano, você já assistiu? Ele falou, não, não, nem sei o que que é. Eu falo, que porra é essa? Então, como é que você vai falar no seu canal? Lá. Ele fala, não, vou assistir, depois eu vejo, né? Eu falei, então tá bom. Ele pega um filme aleatório tipo mutilador, mano. Eu nunca tinha ouvido nem falar desse filme.
2: Gente, é Slash dos anos 80. Eu pesquisei lá e aí os filmes que chamaram muito minha atenção eu coloquei na lista pra falar, entendeu? Uns eu já conhecia, assim, o Mutilador eu conhecia pela, pela música incrível. Tem uma música de abertura, velho.
1: <risos> Tem uma música de abertura? Caralho, é um anime.
2: Mano, é espetacular a música, sério. Dá facilmente pra você pegar o carro e, e viajar com seus amigos ouvindo essa música no repeat.
1: O filme abre com a historinha lá do, do assassino matando alguém. E aí começa uma abertura com o um assassino como protagonista e uma música feliz, super feliz de J-pop, assim.
0: É quase isso. Eu passei duas semanas da minha vida ouvindo o Luigi cantar essa porra. Eu não <risos> aguentava mais. <risos> E aí, tipo, eu fui ouvir a música e não tem nada a ver do jeito que ele canta e tava horroroso, né? Porque, obviamente, a música é infinitamente melhor. E aí, mano, ficou mais umas duas semanas ele cantando essa música, eu não aguentava mais. E, felizmente, espero que ele nunca mais cante.
2: Putz, acabou me de despertar essa memória. O cara, ele acha que eu ia cantar a música do slasher sério, tá ligado? É porque eu cantava desafinando mesmo. É, tipo, de propósito. O cara ficou irritado e aí eu continuei, porque ele ficou irritado. Eu gritava do nada: Fall break! <risos> Como é padrão Aqui agora que a gente já falou Muitas besteiras Vamos continuar falando besteira Mas agora um pouco mais guiado Eu queria perguntar pra Amanda Qual seria o seu filme de terror favorito? Top 3, top 3
1: Nossa, meu Deus Top 3 filmes de terror favorito Puta, eu não vou lembrar agora de todos Mas Em primeiro lugar fiquei... Olha, eu sei que é uma mistura de comédia com terror, mas zumbiland, porque é muito comfort movie pra mim. Em segundo lugar, fica... Olha, vocês vão me desculpar, mas hereditário. Eu sou, eu sou muito mainstream mesmo. Porque quando eu, eu vi pela primeira vez, eu não sabia, eu não tinha nem visto do que, que era o filme. E aí, quando eu vi... Tinha
2: uma criança decapitada.
1: Teve isso, eu fui piorando quando o filme foi progredindo. E aí, quando eu fui ver, eu tava sentindo frio de tanto medo, tá ligado? Terceiro lugar, eu acho que, puta, eu não lembro o nome, mas, se eu não me engano, é um tailandês Ah, é Espíritos, eu acho, que no fim do filme tem aquele espírito...
2: Cavalgando, cara?
1: Exatamente.
2: Essa cavalgando é complicado. Não
1: de um jeito sexy. É.
2: Agora chegou o momento de a gente julgar esses filmes aí. O Léo não gosta de um deles, complicado, mas eu concordo. Não diria que, que é um top 3, assim, igual o meu, mas, com certeza, são filmes dignos. Pô, vamos lá,
0: Zubilândia é filmaço, não tem nem o que discutir, é um filme muito divertido. O segundo também eu gosto,
2: é, eu já sabia que você ia mamar o Ari Aster. Pode continuar.
0: Óbvio que eu vou mamar o Ari velho. O cara é gênio do cinema. E aí na segunda que ela tinha comentado que, é um... que ela se desculpou, né, por falar que é hereditário é o segundo filme dela. Pra mim é o melhor filme da minha vida que eu já assisti. Pô, não tem o que falar, né. E o terceiro, Espíritos, eu não gosto, então.
1: Puta, por que não?
0: Não quero arrumar treta. Já arrumou. É o seguinte, eu odeio filme no geral que envolve foto e espírito se mexendo em foto. E aí quando acontece isso aí, eu fico muito puto Esse eu não gosto. E aí depois teve o, o remake americano que eu achei pior ainda, e eu fiquei, pá.
1: Nossa, eu nem sabia que teve remake Ainda bem. Eu acho que eu tenho esse filme um pouquinho no meu coração, porque acho que foi o primeiro filme de terror que eu vi, se eu não me engano. Eu tinha acho que, sei lá, sete anos, algo assim.
2: Nossa, então você, você teve uma infância... Ah, eu bem que o Léo foi assistir filme com 18 anos. Eu que fui traumatizado desde sempre, né?
0: Eu a Atividade Paranormal 3 no cinema, amigão Calma aí
1: Eu era muito traumatizado também Eu assistia não porque eu queria Mas porque a minha prima assistia E aí eu ficava lá com ela, né? Enfim, muitos pesadelos Muitas noites sem dormir
0: <risos> Cara, Você falou de primeiro filme que assistiu assim Eu não lembro qual foi Porque meu irmão, ele adorava pegar e comprar esses DVD aleatório E assistir porque, pra mim, eu sempre falei Caralho, meu irmão adora filme de terror E aí depois que eu cresci, eu percebi que ele não gosta de filme de terror Ele só comprava porque eu não sei E aí, tipo, eu assistia Hora do Pessoal o remake que teve, assisti Sobrenatural quando lançou, também assistiu a Atividade Paranormal 3 no um cinema que eu fiquei cagado de medo e atualmente não dá pra sentir o mesmo medo, né, porque é totalmente diferente, dá uma lembrança fudida assim, porque eu gostava de assistir Jogos Mortais também com ele, cara, e eu adorava.
1: Na locadora que eu ia quando era criança, tinha eu não sei se era de verdade provavelmente não, mas tipo, tinha uma sessão de filmes de terror e lá tinha eu juro, uma série, acho que de 5 ou 7 filmes de filmes snuff, a capa me dava muito medo e eu queria sempre muito pegar, mas eu eu tinha muito medo da capa e eu tinha 10 anos então não ia rolar. Mas eu tenho muita curiosidade, eu vou procurar esse filme.
2: Não, não não faz isso não. <risos> Meu Deus do céu
1: Não, não vou assistir, eu só quero eu só quero ver se não era um surto coletivo mas enfim.
2: Provavelmente era não, eu, eu não faço ideia, eu não vou nem tentar falar qual foi o primeiro filme que eu assisti Eu posso dizer que o primeiro filme que eu lembro de ter assistido foi o filme do Bob Esponja no cinema Terror Sem Chance, eu lembrava Mas o, o que mais me impactou Não sei também, gente, caralho É que eu sou muito ruim em lembrar as coisas Ver. Mas que impactou
0: no cinema Cara, eu não sei te falar também Eu acho que foi a Atividade Paranormal 3 Porque eu só fui começar a assistir filme de terror assim Já grande, né? Maior Porque nunca fui assistir com meu irmão no cinema Porque ele sempre ia com os amigos dele E também eu não tinha idade pra entrar no cinema Então eu sempre fui assistir mais tarde E aí tipo, os únicos filmes de terror assim que eu assisti no cinema Foi A Freira, que é uma bosta Aí depois eu fui assistir durante a pandemia só, cara Porque eu ia muito pouco no cinema Eu fui assistir Halloween, O Pânico e só Por enquanto só Ah, a gente assistiu o filme lá do noitão, caralho. Ah, mas conta.
1: Era noitão de, de que filme? Vocês foram ver mesmo?
0: Mártires, Pukitsu Tapes. E o, o Voldemort. Voldemort. É o que não pode ser pronunciado aqui. A gente fez uma promessa.
2: Pior é que, assim, eu pensando, eu, eu também não assisti muito filme de terror no cinema, não, cara. Eu assisti bastante filme de, de super-herói no cinema. Todo o resto, assim, de filme que eu vi foi em casa. E até
0: hoje eu faço isso. Assistir um filme de terror em casa é a melhor coisa que existe, velho. Concordo. Na pandemia foi quando eu comecei a assistir filme que nem um maluco. Parecia um doente assistindo o filme. E aí, teve dias que eu assisti quatro, cinco filmes de madrugada, porque eu precisava ter de conteúdo, né? E
2: agora eu tô traumatizada. Nem tinha canal ainda e o cara assistia cinco filmes, claro, já, pelo conteúdo. Agora eu tô preservando a minha saúde mental. Eu assisto Minions. A gente passou por uma época complicada, assim. Eu tive que fazer um... Como é que é que fala, caralho? Intensivão. <risos> Eu, eu tô ainda, né? é porque a gente falou muito de filmes que eu não tinha assistido, né? Porque o Léo, como ele assistiu seis filmes por dia na pandemia, ele assistiu, sei lá, terror, exemplo, tá? Tem dez franquias, o Leo assistiu nove. E aí, ele eu, eu, uma que eu tinha assistido, que é o Sexta-feira 3, eu tinha assistido todos os filmes. O resto eu não tinha assistido quase nenhum. Não, o Hora do Pesadelo também eu já tinha assistido bastante. É isso, né? Eu fui ter que assistir todos os filmes de tudo.
1: Gente, assim, eu achei aqui o, os filmes chamam Faces da Morte. E parece que é um documentário.
0: Mas, peraí, envolve coisa real, assim? Ou é só balela.
1: A capa aqui é entrevista com o diretor, aí tem um nome aí que eu não vou falar porque eu não, não sei pronunciar realidade ou ficção, então eu acho que tipo, é tipo um, é um documentário pra saber se filmes snuff são reais, não sei,
0: blá blá, não sei Tô vendo umas fotos censuradas, se os caras censurou tem alguma coisa. Tem morte de animal, é. Não! Ah, não! Não!
1: Intancável. Não.
0: Intancável. Pare imediatamente. E depois que a gente falou já do supra-sumo dos melhores filmes de terror da vida da Amanda, e hoje a gente tem que perguntar, né fazer uma pergunta muito diferenciada que a gente nunca tinha feito no episódio, qual que são os piores Filmes que você já viu assistindo na sua vida De terror E se você quiser também fazer outro top 3 De não terror, sei lá
1: Eu vou falar o que eu lembro agora Porque minha memória é ruim Verdade desafio
0: É horrível <risos> Começou bem
1: Eu detesto O Massacre da Serra Elétrica Acho que o 2 Eu não sei se é o 2 Se é o 3 É um que se passa num baile de escola Eu não sei eu, eu, eu vi no YouTube Sem legenda Mas era muito ruim
0: É que tem a menina de vestido, né? <risos> É, Amanda. O maior filme de Massacre da Celeste.
1: Não, Léo, desculpa, mas não. Apenas não. Terceiro, velho. Eu gosto dele, mas eu vou colocar aqui como um dos piores, que é um que eu recomendei pra vocês, inclusive. The Sadness. Acho que é um filme taiwanês, que é de zumbi também. Eu não sei, ele tem umas coisas tão estúpidas. Não sei, não tem nem como descrever. Vocês têm que assistir, eu não posso falar. É spoiler
0: só. As falar. fotos parecem ser zumbis com o filtro do verdadeiro desafio. Eu tô incrédulo. Tô com vontade de assistir, na verdade. Assista, assista. não, que o filme é horroroso, mas ela gostou. E ela quer que a gente assista. Ah, sim. Eu
1: reconheço que é uma bosta, mas eu gostei. Tem, tem o seu charme.
0: Mas tem outros filmes, assim, bem ruins, assim, que eu sei que você, né, você gosta? Tipo, Chernobyl?
1: E Chernobyl é, é tipo... É mal compreendido. Eu gosto, vai. <risos> ah, eu acho bonitinho. Bonitinho, não, né? Tipo, eu acho legal, eu acho divertido. Eu só acho meio pai que no Chernobyl não aparecem muito os monstros, não. Eu acho isso pai, mas. É o quê? É um Mockumentary de baixa renda com. O quê? Com orçamento de um caldo de cana em pastel, né? É, esse aí que eu fico perplexo, cara. Que filme horroroso. Um também com orçamento de caldo de cana e pastel? Bruxa de Blair, que ficou famoso pra caralho.
0: É, a diferença é que esse é bom, né? Mas o
1: que, 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 que torna ele bom?
0: Ele foi o primeiro. Mas eu acho que. Que já começa pelo fato do Chernobyl, ele não se um documentário É tão mal filmado que parece um found footage. A câmera é tão tremida dessa porra, que parece que é alguém filmando. Que deve ter sido. Ou o cara pisou em algum buraco e falou tem certeza que não é found footage? Que quando a gente foi fazer o vídeo pro canal, eu, eu fui assistir de novo o filme, infelizmente e aí eu percebi que não é found footage. Eu sempre pensei que era found footage.
2: Teve algum filme assim que você pensou em recomendar pra gente? Ou você, quando a gente te chamou, você falou, vou recomendar O Lamento direto. Teve alguma outra opção? E por que que você decidiu falar o Lamento?
1: Puta, quando vocês me convidaram eu fiquei pensando, caralho, mano, preciso pensar em filmes, 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 e todos os filmes saíram na minha cabeça. Eu tinha pensado em outro filme, mas eu qual era, mas aí eu pensei no Lamento que eu já tinha falado pro Léo do Lamento e eu lembrei que ele foi um filme que me impactou pra caralho, que eu fiquei tipo, muito em choque quando eu vi. Eu achei que valia a pena recomendar, achei que vocês iam achar interessante. Aí, engraçado que, assim, eu lembro de como é que foi a experiência assistindo o um filme, que foi bem legal mesmo, mas aí quando a gente tava vendo o um filme na Cal no começo tava, assim, muito engraçadinho, muito descontraído. Eu pensei, meu Deus, mano, por que que eu recomendei isso pra eles? Eu fiquei pensando, caralho, isso não está passando um terror. Eles vão ficar assim, mano, vão parar de achar essa bosta, porque isso não é terror. Mas aí depois ficou bom de novo. <risos>
0: É que o filme ele troca bastante, né, como a gente tinha comentado, e ele dá uma surpresinha, assim, porque eu falei, mano, vai ter os elementos de terror ali, mas vai ser uma comédiazinha. E do nada ele larga a comédia, ele dá um chute nessa porra e sai voando e começa só a falar de terror mesmo, eu achei sensacional.
2: Ficou zoando que ia ser é o primeiro filme que o Léo ia dar o hate
0: ao vivasso. Já começa a mentira que eu já xinguei filme na cara do convidado. <risos> Então não seria a primeira vez, entendeu? Eu falei, eu vou assistir o filme do Lamento. Aí eu falei, Luigi, são duas horas e meia. Aí ele falou, caralho. Eu falei, é verdade, caralho. Duas horas e meia é bastante coisa. Mas valeu a pena, uai.
2: Toda vez que eu penso em filme que a gente ia xingar o filme, eu gosto do Igão. E foi o último convidado que ele simplesmente mudou de filme, porque ele não tinha assistido o filme ainda e ele não gostou.
1: Pior que eu pensei em recomendar algum filme que eu não tinha visto queria ver, mas, mas aí agora que vocês falaram, realmente foi bom ter recomendado o um filme que eu já conhecia,
2: porque imagina que se fosse uma merda. Eu quero que alguém recomende um filme que a pessoa não gosta. Eu
1: recomendei o The Sadness.
2: Você falou pro canal, tô falando pra aqui, pro podcast, pra pessoa ser convidada pra xingar um filme com a gente, entendeu? A gente sempre dá espaço, né, também. A gente sempre pergunta qual que é o pior filme pra pessoa poder xingar, mas eu queria fazer um podcast inteiro com um convidado xingando algum filme. Tem que fazer uma
0: live 24 horas pra falar de todos os filmes da franquia do MTV. Não. Eu lembro quando eu aquele,
1: vi aquele filme lá, acho que de 2004, passava na, na SBT e tal. Eu lembro quando eu via quando eu era criança, eu morria de medo, eu me cagava de medo. E aí, tipo, eu fui ver recentemente que passou na Globo eu pensei nossa que bosta <risos> porque como é que eu tinha medo disso tá ligado?
0: isso aconteceu recente comigo também eu tinha muito medo até posso falar que eu tenho um pouquinho ainda do primeiro filme do Scooby-Doo porque é um absurdo as cenas que aparecia o Fred encapetado as almas todo mundo fazendo careta tentando tirar a cara assim pelo amor de Deus o que eu me cagava nessas cenas eu pulava Homem-Aranha 1 também quando apareceu o Duende Verde falando com as paredes meu Deus do céu cara é dois filmes que me traumatizou quando eu era criança e quando eu assisto hoje eu falo ah ok mas o scooby Ainda dá um negocinho, cara. Porque o scooby é
2: bem feita.
1: Também tinha medo do Scooby-Doo, um, daquele fantasma gigante lá. Parecia um palhaço. Também se passava numa mansão abandonada, né? Uma parada assim. E realmente, era meio bizonho. Tá aí
2: um bom tema, Léo, pra gente falar. Filmes que traumatizaram a gente quando a gente era criança. E hoje, a gente dá risada.
1: Top 3 piores filmes de vocês dois, de terror.
2: Eu tô sendo ajudado pelo Leatherbox.
0: Eu já sou conhecido por não lembrar de nada que eu assisti. Mas eu acho que o pior filme que eu já assisti na minha vida é MTV Island*, Com certeza é um bagulho surreal mandei com certeza umas três fotos pro vídeo enquanto eu tava assistindo porque eu tava perplexo porque tem gente com o olho piscando tem boneca se mexendo então pra mim é o pior filme que eu já assisti na minha vida em segundo vai entrar MTV A Estrada Assombrada e sei lá eu acho que em terceiro vai entrar Campos 2
1: achei muito curioso que tem dois filmes de MTV na sua lista
0: infelizmente tem essa né eu não sei acho que vai ser difícil desbancar esses dois assim nunca vi algo tão merda que nem isso
2: aqui é complicado essa pergunta mas com certeza MTV essa era... Assombrada ainda é o pior filme que eu já vi. A gente vê tanto filme hoje em dia, né? Mas eu acho que eu tenho que deixar a MTV Assombrada. Com certeza o Slenderman ainda tá no top 3, porque ainda me irrita muito, me frustra muito o que aconteceu com esse filme. E eu não sei qual seria o... Nenhum Krampus. É que Krampus é uma... é, é, é muito fácil, velho. Porra! E MTV não é. Não, mas MTV ainda não foi desbancado, entendeu? Se, se ele tá guardado no top 3. Mas um, um outro que me frustrou muito foi o Bruxa de Blair 2. Eu acho que esse também pode ser considerado aí um dos piores os filmes que eu já vi na minha vida. Nossa,
1: calma aí, tem um filme, caralho. É um filme muito bom, que é mocumentary também. Eu não lembro o nome. Eu vou tentar lembrar depois qual que é, mas. Que eu gosto, tá? Que é uma equipe de TV tal. Que fazem um programa de que eles veem lugares assombrados e tal. E aí eles vão pra um hospital psiquiátrico abandonado.
0: Meu Deus do céu. <risos> Ela descreveu 50 filmes ao mesmo tempo.
1: Puta
2: merda.
0: Mas é fenômenos paranormais? Eu, eu, eu pensei no maldito.
1: É, é fenômenos paranormais. <risos> Eu gosto A última vez que eu vi Sei lá Devia ter uns 13 anos Mas eu gostava Não sei se eu vou gostar Hoje em dia Mas eu tenho carinho por ele
0: Sabe o que é É tipo Eu até ficaria nervoso assim Falar porra Que filme de merda Mas a última vez assim Que a gente recebeu O convidado que foi o Igor Ele falou que gostava Do filme Doce Vingança Então eu não consigo Nem chegar perto Do nível dos seus filmes Porque é ruim Mas é até entendível assim Sabe Você gosta de Quarentena 2 Ah eu gosto Eu
1: gosto dos Quarentenas Não eu não gosto Do Quarentena 1 não Mas eu gosto do Quarentena 2 Ah sei lá Eu acho divertido <risos> Ah, eu gosto dos Fenômenos Paranormais, é legal,
0: vai. Não, é tipo, o Fenômenos Paranormais 1 até tem o seu valor ali. Dá pra assistir tranquilamente, dá pra se divertir em algumas partes. É,
1: eu tô falando 1 um mesmo, o 2 eu nem lembro. O
0: 2 é deplorável, mas um 1
2: até... Se você falasse que o 2 é bom, eu ia cortar a sua participação do podcast.
1: Não, dá um desconto, tipo, eu lembro quando eu peguei o filme pra ver eu tinha, ah, sei lá, tinha 13, 12 anos e tava lá comendo um monte de cheetos assistindo de madrugada quando ninguém tava em casa, era muito legal. É a experiência, não é o filme? É a experiência.
2: Exatamente. O Fenômenos Paranormais 1, ele não é original, mas ele é meio pioneiro desse gênero de investigação paranormal. Do jeito que ele é, todos os outros que vieram depois fazem a mesma coisa, entendeu? Só o problema é que os que vieram antes também faziam a mesma coisa. Acho que o Fenômenos Paranormais só é mais conhecido. Por exemplo, eu
0: consigo nomear uns três, assim, que são, mano, filmes idênticos ao Fenômenos Paranormais, que é a mesma premissa, a mesma parada, só que eles vieram depois, obviamente, né? Porque eles copiaram na cara dura isso aqui.
1: Mas é isso, tipo, eu acho que eu sou conhecida por ter gostos questionáveis de uh -huh. filmes de terror. Mas são divertidos, eu, eu me divirto. Esse é o qual é o propósito? Eu sou uma cinéfila de filmes de terror ruins.
0: <risos> Eu concordo plenamente com você. Eu sou amplamente julgado nesse podcast aqui por conta que eu gosto do filme Countdown. Caralho, eu não aguento mais isso. Eu tenho que citar toda vez aqui porque eu sou injustiçado, que eu tive uma experiência foda quando assisti esse filme aqui e eu me diverti pra caralho, entendeu? Só que aí o vídeo ele fala, nossa, que filme de merda. Nunca assistiu na vida, mas ele gosta de falar isso aí. E aí é o meu Guilty Pleasure, entendeu? É eu preciso Porra.
2: assistir, né? Pra saber que o filme é ruim. Precisa. É? Ah,
0: é o do celular, né? Exatamente. É o filme Guilty Pleasure meu que eu falo, caralho, eu me diverti assistindo, sabe? Eu sei que o filme é uma merda, tudo é genérico, mas funcionou, cara. Eu vou reclamar.
2: Ô, oh, cara, mano, eu queria esse bom humor que ele, que ele teve quando eu assisti Countdown com metade do filme merda que a gente levou pro canal, porque aí não ia ter mais quadro, porque o Countdown é um filme ruim. Poderia estar tá no, no quadro de filmes merda, mas não tá, porque o Léo gosta.
1: Eu acho que esses filmes que vocês consideram ruins são tipo... são os filmes do Adam Sandler, só que da área de terror. De tão ruins que são. Sei lá, são ruins, mas são legais, assim, cumprem seu propósito de entretenimento. Mas
2: respeito com o Adam Sandler, velho. <risos>
1: Ah, pelo amor de Deus, né? O Adam é. Sandler
2: pelo menos tem o um fator nostalgia pra ele. O filme de terror que a gente fala, tudo de 2015 pra frente. Tudo ruim.
1: Ah, não, mas os filmes de terror ruins que eu tô falando é tipo... São antigos também.
0: É, eles são produzidos em massa, são praticamente todos iguais não tem história, não tem porra nenhuma que a gente lembre. E vai falar que nenhum filme do Adam Sandler você vai lembrar exatamente a história. É tudo a mesma coisa. o Adam Sandler fazendo o Adam Sandler. Não tô falando que é ruim. Tô falando que é genérico.
1: Puta, vou adicionar mais um filme ao top 3, que vai virar top Quatro dos piores filmes que eu vi e colocar. Eu considero um filme de terror também que é, acho que é o Buraco, não sei, que é um filme espanhol, vocês lembram da Netflix, que tinha um elevador gigante que tinha um monte. É o Poço, o buraco, é o Poço. Horrível. Não, eu não gostei e eu não terminei de assistir.
2: É
0: bom?
1: Por causa do cachorro.
0: Ah, tá, tá, tá.
1: Eu terminei de assistir, mas só que eu pulei
0: essa cena. É muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Não, é tipo, ele tem. A, é que é, é confuso pra caralho. Quando eu assisti, eu não entendi porra nenhuma. Eu fui, eu fui, tive que ir pro YouTube pra entender.
1: Não, não achei confuso,
2: eu achei. não sei, eu quis tomar banho o filme inteiro.
0: Ah não, mas é nojentíssimo. Os caras se esgoelando, gorfando na comida dos outros. Eu não vou falar mais sobre isso.
2: Mano, eu amei essa expressão. Eu queria tomar banho. É muito boa essa expressão, velho. Eu vou muito adotar ela no meu vocabulário. Eu conseguia
1: captar os cheiros do filme, só de ver as cenas.
0: Mas então é isso, gente, a gente vai finalizando mais um papo incrível aqui, que a gente chamou outro especialista no assunto terror, porque a gente já falou que ela gosta de uns filmes bem duvidosos e eu tenho que concordar com isso, mas ela também falou sobre muitos filmes bons aqui, então a gente tem que valorizar isso também. Vou deixar esse espacinho aqui pra ela, pra fazer a divulgação se ela quiser, se ela não quiser também. Eu não sei
1: exatamente o que divulgar, então eu vou divulgar o meu Instagram, que é arroba ams__to Vai estar na descrição, eu acho E é isso, obrigada.
0: Então aproveita que você vai entrar no Instagram pra seguir ela, né, pra ver mais conteúdo de peso assim, falar, caralho, eu vou assistir um filme bem questionável aqui que ela recomendou, e segue a gente também no nosso Instagram, que vai estar tá na descrição junto com o Instagram dela, e também tem o do próprio canal, que é o Arroba Sem Memória Podcast, lá a gente vai lançar atualizações sobre esse podcast que estão saindo, e também as notas sobre os filmes que a gente comenta aqui, e algumas notícias que vão saindo aí na internet. Lembrando obviamente nosso canal no YouTube, que é o Canal Sem Memória, lá a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e um vídeo vai na segunda ou na sexta. Lá tá dando trabalho pra caralho, porque como a gente comentou aqui, a gente tá assistindo um monte de filme merda pra trazer pra
2: lá. Não se esqueçam também de seguir a gente no The Box, nossa rede social de críticas que a Amanda já fez aí a propaganda sigam ela também quando ela criar o link vai estar na descrição da plataforma que você estiver ouvindo não esqueça de ver também no Spotify se você estiver ouvindo a perguntinha lá onde fica a letra das músicas e também seguir o João, nosso vinheteiro e grande amigo que tá no final de todas as inscrições A plataforma que você estiver ouvindo. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz, eu fui o Donarda
1: e eu fui a Amanda.
2: E até o próximo